0: Indiana Jones w wielkim, piekielnym ogniu w samym środku, wyzwolonym przez nazistów pragnących posiąść moc biblijnej Arki Przymierza, oczywiście. Superman walczący o Ziemię pod jej powierzchnią, gdzie planeta staje się wyjątkowo gorąca, bo to oczywiście jest najbardziej imponujące. E.T. marznący w rzece po nocy nadawania sygnału do swoich druhów w kosmosie. Wybuchy, palące się budynki... Głębokie nurkowanie, walka z rwącym strumieniem to obrazy tak powszechne, że łatwo zapomnieć o bardzo prostym fakcie, że kino nie zawsze igrało z żywiołami w tak ostentacyjny sposób. O żywiołach w kinie Nowej Przygody opowie Wam Patrycja Mucha, czyli ja. Kino Nowej Przygody to chyba taka fraza, którą znają wszyscy kinomani i kinomanki w Polsce. To kino ukochane przez kilka pokoleń widzów i widzek. Myślę, że każdy, każda ma swojego ulubionego bohatera. Częściej bohatera niż bohaterkę niestety. I wiele osób właśnie w tej formacji, czy nurcie, czy grupie filmów do tego, czym jest kino Nowej Przygody, zaraz jeszcze przejdę, właśnie w tym upatruje początków swojej kinofilii. To często są pierwsze filmy, które oglądało się za dzieciaka, które polecili nam bracia, siostry, rodzice, które często oglądaliśmy wspólnie. Ja też jestem tą osobą. Dla mnie Steven Spielberg, czyli właściwie taka ikona kina Nowej Przygody, był pierwszym reżyserem, którego znałam z nazwiska. Pierwszy, który jawił mi się jako autor i gwarantował jakość widowiska. To słowo widowisko jest tutaj absolutnie kluczowe, bo kino Nowej Przygody za granicą często nazywa się na przykład kinem nowej widowiskowości, właśnie zwracając uwagę na skalę spektaklu, jako w tych filmach się wydarza. I tutaj chciałabym zadać wam pytanie. Z czym powszechnie kojarzymy w ogóle te filmy? Czy zastanawiamy się, co to w ogóle jest Kino Nowej Przygody? O które filmy nam chodzi? Czy gdzieś Kino Nowej Przygody się kończy jako formacja, grupa, nurt? Czy to jest jak kino stylu zerowego, które wiecznie się aktualizuje pod kątem tego, jaką mamy rzeczywistość kinową? Um, czy jak słynna anegdota o stopie wchodzącej do rzeki, kino nowej przygody jest zawsze tym wejściem do pewnego nurtu i obiecuje zupełnie nowe wrażenia? Czyli tak jak stopa zawsze doświadczy innej rzeki, tak my z dekady na dekady doświadczamy nowej, nowej przygody? Czy każdy film to obietnica wybuchowej, ognistej, mokrej, rwącej rewolucji? To są wszystko bardzo ważne pytania w kontekście Kina Nowej Przygody i też pytania, na które rzadko szuka się odpowiedzi, bo kiedy myślimy o kinie Nowej Przygody, to myślę, że mamy serię bardzo powtarzalnych skojarzeń, ale warto sięgnąć do źródła całego tego zamieszania i sięgnąć do pierwszego artykułu, który zdefiniował Kino Nowej Przygody, bo to termin, który odkryje przed nami wiele tajemnic, Odpowie na kilka pytań, jeśli tylko postaramy się dość dokładnie go wytłumaczyć i też zobaczyć, jak widział go człowiek, który ten termin ukuł. A nie jest to termin anglojęzyczny, nie jest to nic tłumaczonego na język polski. Podobnie zresztą jak kino stylu zerowego. To jest termin, który stworzył polski kretyk filmowy, polski historyk, czyli Jerzy Błażewski. W 1986 roku, niemal dekadę po pierwszych Gwiezdnych Wojnach i bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, które powstały w roku 1977 i które wyznaczyły symbolicznie to otworzenie się nurtu, jakim była nowa widowiskowość i nowe, wielkie, wspaniałe, gatunkowe dzieła, Płażewski napisał artykuł Nowa przygoda i co dalej? I to jest bardzo fajny tytuł, bo oczywiście już wskazuje nam na pewną gorycz, jaką ten krytyk filmowy czuł wobec tego kina. Nie był to według Płażewskiego dobry kierunek, którym kino zaczęło podążać. Nie był to nurt chlubny godny naśladowania. Słowem nowa przygoda miała u Płażewskiego określić filmy niegodne miana prawdziwego kina. Bo pamiętajmy, że jesteśmy po wielkiej rewolucji, jaką kinu zaserwowała kontestacja, Nowe fale. Nowa fala francuska, brytyjska, czeska. Jesteśmy po kinie modernistycznym, a w zasadzie w samym jego centrum. Gdzieś zaczyna majaczyć się kino postmodernistyczne. Więc jesteśmy jako grupa kinomanów, bo pomyślmy sobie, że jesteśmy w tym 86 roku. Jako grupa kinomanów jesteśmy w samym środku kina, które było intelektualne, które zadawało ważne pytania o kondycję ludzkości, o kondycję świata, o to, kim jest w ogóle człowiek jako istota, ale też czym powinno być kino i na jakie pytania moralne powinno odpowiadać, i czy powinno mieć jakąś rolę kształtowania rzeczywistości. No, jesteśmy w czasie, kiedy tworzą Felini, Antonioni, już jesteśmy po ich wielkich sukcesach. Teraz Godard odnalazł się w tym 86 roku jako zupełnie inny twórca niż, niż w latach 60. W tym przyzwyczajenie do zupełnie innego pejzażu kina. Stąd nie dziwię się, że Płażewski jako krytyk filmowy przyzwyczajony do intelektualnych rozkmin nie lubi kina Nowej Przygody, które wydaje się zupełnie anachroniczne. Bo do tego jeszcze dojdziemy. Rzeczywiście w pewnym sensie anachroniczne było. To, co Płażewski nazywał kinem Nowej Przygody sprowadził do kilkunastu elementów, które wydają mu się szalenie powtarzalne. I tutaj cytuję, w kinie Nowej Przygody zawierają się gwałtowne zwroty akcji, wartkie tempo wzajemnie poprzedzających się wydarzeń, szybki ruch w samym kadrze, mroczne tajemnice, raptowne zaskoczenia, wyjątkowe zbiegi okoliczności, straszliwe niebezpieczeństwa, sytuacje pozornie bez wyjścia, obrazy wstrząsające rozmachem, makabrą lub okrucieństwem, groza, epatowanie egzotyką, i co pewien czas szczypta humoru, zważmy, to dalej mówi Pożewski, ani jeden z tych wymienionych elementów nie zaleca się oryginalnością. No i historyk jest zdania, że kino to nie powstało być gdzie poza USA. I o co chodzi w tym całym konglomeracie? USA to oczywiście po pierwsze centrum kina gatunkowego, które opiera się na tej powtarzalności, której Pożewski tak bardzo nie lubi. Pożewski, który ceni oryginalność kina artystycznego. USA to miejsce, które w latach 50. zdobyło największą moc, jeśli chodzi o wpływ kulturowy, ten tak zwany soft power, czyli umiejętność przenikania do różnych krajów i eksportowania swoich produktów najróżniejszej maści na cały świat. Więc mają, dysponują tą siłą, żeby stworzyć kino, które będzie oglądane na całym świecie. To jest także kraj, w którym powstały studia filmowe, które rozpleniły się na całym świecie i mają dystrybutorów w bardzo wielu krajach, więc mają całą formalną sieć, którą można wykorzystać do dystrybucji tego kina. No i wreszcie mają kapitał. To jest być może oprócz Bollywood, być może oprócz kina indyjskiego jedyne miejsce, gdzie stać było kogoś, by wydać tak horrendalnie duże pieniądze, żeby stworzyć kino nowej przygody. I być może jest tak, jak mówi Płażewski. Być może rzeczywiście te elementy nie są oryginalne. Bo jeżeli o tym pomyślimy, to oczywiście zawsze mamy nazistów. Jako dostarczycieli zła zawsze mamy superinteligentnego złoczyńcę, który traktuje świat jak teatr kukiełek, którymi może sobie dowolnie rozporządzać. Mamy bomby, katastrofy mikrobiologiczne. No, to może już raczej we współczesnym kinie. Chociaż jakbyśmy wzięli atak krabów czy pijawek gigantycznych, to wiemy, że tutaj testy atomowe bardzo mocno wpłynęły na te organizmy i wiemy, że to kino odpowiadało na lęki atomowe, ale to zupełna dygresja. Mamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, mamy bardzo głęboką wodę, wysokie wybuchy, no mamy to w gatunkowy kinie amerykańskim. To jest coś, czego ono było często znane, z takich dużych elementów, wyrazistych elementów, prostych opozycji. No ale to, co kina Nowej Przygody robi na nowo, to jest skala. Po pierwsze, te elementy nigdy nie występują w odosobnieniu. Występują w siatce, która zbiera się, by zaimponować widzom. I oczywiście występują w takim stężeniu, że nie można tego zupełnie nie zauważyć. Nie można tego pominąć, trzeba zrobić z tego wielkie widowisko. I właśnie ta skala to jest jakościowy wkładki na Nowej Przygody w historii kinematografii, w historii kina. Wkład, którego Jerzy Płażewski być może nie dostrzegł jako właśnie widz intelektualny, który niejako mm, komentował rzeczywistość na bieżąco. Bo jeżeli popatrzeć na kino Przygody z perspektywy czasu, to my wiemy, że dostarczyło wiele arcydzieł albo przynajmniej filmów bardzo dobrych, komentujących rzeczywistość, często opowiadających pośrednio o polityce, o świecie, w którym żyjemy, tak jak It, e. tak jak Szczęki ale w tamtych czasach ono mogło się wydawać bardzo błahe i bardzo doraźne. Tymczasem i widzimy, jak czyta się o kinie Nowej Przygody z roku na rok, z dekady na dekadę, jak ono zaczęło zyskiwać na prestiżu i na pewno zyskiwać na serdeczności osób, widzów, które o nim opowiadały i dziś już żaden szanujący się krytyk, żadna szanująca się krytyczka nie deprecjonowałaby tego kina, tak jak robił to Jerzy Płażewski. No ale miał to być podcast o żywiołach, no i tutaj te elementy pięknie się splatają, bo kiedy mówię o skali, no to właśnie ta skala widowiska, myślenie think big, tak? Czyli myślenie wielkie, myślimy, myślenie wielkimi kategoriami, myślenie wyobraźnią, która nie ma końca, umożliwiła pojawienie się tych żywiołów w spektakularny sposób oraz pieniądze i technologia, która wtedy istniała, także umożliwiły zaistnienie w kinie żywiołów. Bo żywioły oczywiście kojarzył nam się z czymś naturalnym, nieokiełznanym, większym niż ludzkość, większym niż świat, czymś, co pochłania rzeczywistość. Tak jak tsunami, wzburzone morze, rwące rzeki, pożary. Ale kiedy widzimy je na ekranie, one są bardzo ściśle kontrolowane przez techników, którzy muszą takie sceny z udziałem żywiołów zrealizować. Więc oczywiście te żywioły mogły powstać właśnie w kinie Nowej Przygody, które było otwarte na to, by zrealizować spektakl większy niż życie i zrealizować go za pomocą technologii i pieniędzy. Więc to jest bardzo duży paradoks, że żywioły ujawniają się w kinie najpełniej wtedy, kiedy możemy je najbardziej kontrolować i kiedy mówimy o najbardziej prozaicznych elementach kina, czyli właśnie o pieniądzach i o technologii która musiała się jednocześnie rozwijać, żeby można było realizować coraz to bardziej skomplikowane sceny z udziałem tych żywiołów. Jednocześnie relacja kina nowej przygody z żywiołami jest raczej ambiwalentna. Bo przecież to jest kino, to jest nurt bardzo technokratyczny. My ciągle obserwujemy na ekranie jakichś naukowców przed wielkimi komputerami, światy, które są często wyzute z jakichkolwiek elementów natury, Ludzie spędzający świat w jakichś bunkrach z daleka od rzeczywistości przeprowadzających eksperymenty. Myślę, że warto tu wspomnieć choćby o filmach takich jak pierwszy Star Trek z 1979 roku w reżyserii Roberta Wise'a, pierwszego obcego Ridleya Scotta, Terminatora, Jamesa Camerona, czy nawet już późniejszych filmach, takich jak Człowiek Demolka z lat 90., w których żywioły natury Ustępują żywiołowi technologii, która często się buntuje. Wtedy nie mamy pomarańczu, ognia, zieleni, rzeczywistości takiej leśnej na przykład, drzew. Nie mamy błękitów morza czy wody. Za to te wszystkie kolory ustępują bieli, szarości, metaliczności, które są podporządkowane uniwersum stworzonym przez maszyny. Jeżeli przypomnijcie sobie te wszystkie filmy, to zobaczycie właśnie ubranych w bardzo proste kombinezony, szare, bohaterów jak w Star Treku, właśnie wszechobecne komputery, metaliczne wnętrza. I właśnie Człowiek Demolka wydaje się tutaj bardzo ciekawym studium przypadku, które jest w stanie określić chyba najpełniej tą relację kina nowej przygody z żywiołami. Bo Człowiek Demolka. Zaczyna się fabularnie w roku 96, 1996, kiedy Sylvester Stallone, jako kapitan policji, jako człowiek do najspecjalnych, specjalnych, walczy z największym przestępcą granym przez Wesley Snipes'a. Od tego zaczyna się film, od sceny i wielkiego pojedynku, w którym ginie 30 osób, o których nie wiemy za dużo, w którym niszczy się mnóstwo budynków, które płoną w żywym, wielkim ogniu. I to jest takie widowisko starego typu. I co się okazuje? Że ludzie mają już dość tych wszystkich wybuchów. Ludzie mają już e, dość zabijania. Ludzie mają dość nieokiełznanej rzeczywistości. I kiedy tylko udaje się pokonać tego złoczyńcę, to rządy Los Angeles decydują się także w takiej specjalnej komorze kriogenicznej zamrozić Kapitana, który z nim walczył. Kapitana, który teoretycznie pozbył się zła, ale jednocześnie jest reprezentantem tego starego porządku, który pokazuje, że żeby pokonać zło, często też trzeba dokonać zła i rozwalić cały świat, który wtedy staje w ogniu. No i nagle przenosimy się do roku 2032 i widzimy technokratyczny świat zdominowany przez gadające maszyny, które dają mandaty za przeklinanie w których nie ma papieru toaletowego, w których woda jest tylko w jednej fontannie, w których jedzenie jest bardzo odżywcze, ale jednocześnie wygląda jak malutka przystaweczka. Nie ma tam absolutnie żadnego życia, już nie mówiąc o żywiołach. Ponieważ ogień niszczy, woda zatrzymuje życie, bo to właśnie w wodzie zamrożony zostaje kapitan grany przez Sylwestra Stallona. Żywioły są dwudziestowieczne. W XXI wieku, w roku 2030 roku, nie ma dla nich miejsca. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście, yy, kiedy następuje z jakiegoś powodu rozmrożenie zamrożonego złoczyńcy, to współczesna władza, współczesna w roku 2032 decyduje się także odmrozić kapitana, któremu udało się poprzednio pokonać Wesleya Snipesa, czyli Sylwestra Stallone. I oni we dwójkę są właśnie tym wiecznym elementem nieposkromionego żywiołu, który wprowadza znowu do tego ułożonego technokratycznego świata. Jakiś nieokiełznany element ognia i wody. I wydaje mi się to jakoś niezwykle paradoksalne z jednej strony, ale też pokazujące jakoś taką naszą kondycję, w której chcielibyśmy kontrolować wszystko i w której rzeczy, które są nieokiełznane, chcemy zakopać pod ziemię. Dosłownie, bo więcej o człowieku demolce nie powiem, ale ruch podziemny, który walczy o przywrócenie pewnych elementów dwudziestowiecznego życia, także człowieku demolce ma swoje miejsce. Jeżeli jednak żywioły już pojawiają się w tym kinie Nowej Przygody, a to jest ważne, żeby powiedzieć, że ono jest bardzo różnorodne, bo to jest nurt, który zaczyna się w latach 70., ale trudno upatrywać jego końca. Bo pomyślcie, kiedy możemy przestać mówić o kinie Nowej Przygody. W latach 80. wiemy, że jest to nurt, który jest w pełnym rozkwicie. Wiemy, że w latach 90. mamy jeszcze takie filmy jak Titanic, Człowiek Demolka. Właśnie filmy, które także zakrawają o te elementy. Hook Spielberga. Spielberg jest przecież u szczytu władzy, takiej kinematograficznej, robi park Rajski. Więc oczywiście wciąż tworzą. Ci Reżyserzy, którzy zapoczątkowali to kino, George Lucas startuje ze swoją nową trylogią Gwiezdnych Wojen. No a mamy potem wczesne lata 2000 i kolejne filmy, ale czy Iron Man, który zapoczątkował pochód marvelowskiego kina, to jest kino nowej przygody? No bez wątpienia łączy się jakoś z tymi filmami, ale chyba już opowiada zupełnie inne historie, których również jest coraz mniej miejsca dla żywiołów. Więc rzeczywiście te granice trudno przeprowadzić i mm, kiedy Pauline Kelly pisała o pewnej komercjalizacji kina popularnego e, i takiej e, uniformizacji, to znaczy, że popularne kino stanie się już prawie wyłącznie taką rozrywką spod znaku Stevena Spielberga, to myślę, że mówiła właśnie o tym, że to kino, które pobijało rekordy popularności, i pobijało rekordy box office'u, kino, które kojarzymy z, z uroczym tworkiem E.T. zdominowało kino popularne, w którym nie ma już miejsca na inne gatunki i na inne rzeczy niż wielkie widowiskowe spektakle w rodzaju Jamesa Bonda czy komiksowych opowieści o wielkich, rozrastających się światach. No ale właśnie, teraz głównym przeciwnikiem nie są już żywioły, tak jak jeszcze były, bywały u Indiana Jonesa, ale przede wszystkim czas. No ale jeśli jednak żywioły pojawiają się w tym kinie Nowej Przygody, to są jak Tom Cruise w Mission Passable, które notabene moim zdaniem też pięknie wpisuje się w te kategorie. Prześcigają same siebie w tym, jak bardzo spektakularnie wyrażą się w fabule i jak bardzo przekonają widzów i widzki do tego, że niemożliwe jest możliwe. I tutaj znowu mamy scenę, która jakoś tam egzemplifikuje to podejście kina Nowej Przykody do żywiołów, bo oczywiście najsłynniejszą sceną, najsłynniejszym obrazem z tego filmu jest Tom Cruise, zwisający w białym pokoju, po tym, jak opracował bardzo specyficzny plan dostania się do tego bardzo tajnego i bardzo strzeżonego pokoju. I to, co potencjalnie może mu zagrozić w realizacji swojego planu, to jest kropla potu. I oczywiście ta kropla potu symbolizuje w pewien sposób nieokiełznaność żywiołów, bo jest to oczywiście żywioł przecedzony, jakoś przefiltrowany przez ludzkie ciało, ale wciąż jest to Woda. No i oczywiście tu powraca wątek budżetu, bo w filmie natura najczęściej właśnie czerpie z technologii. Te sławne, albo u niektórych osławione pewnie, u Płażewskiego, efekty specjalne, to żywioły spętane właśnie węz węzłami technologii. Ten ogień może wydarzyć się tylko w bardzo kontrolowanych warunkach, oczywiście, a warto powiedzieć, że w w czasach rozkwitu na Nowej Przygody ten ogień naprawdę był rozpalany, ponieważ kiedy Kubrick, kiedy Spielberg realizowali swoje efekty specjalne, musieli nakręcić to, co wydarzyło się przed kamerą. Efekty specjalne, komputerowe dopiero zaczynały pojawiać się w ogóle w, w filmach. A więc do tej pory u Spielberga, u George'a Lucasa wszystko musiało zadać się przed kamerą. Także te wielkie wybuchy musiało zadać się analogowo. Czyli w kontrolowanych warunkach. Ale rzeka była rwąca, a ogień naprawdę płonął. Do tego właśnie sposobu realizacji kina wróci zresztą George Miller w swoim najnowszym Mad Maxie z 2015 roku. U niego też podobno około 90% efektów specjalnych było efektami analogowymi. To znaczy buchający z gitary e, ogień podczas pościgu to był ogień, który naprawdę rzeczywiście wybuchnął. I być może właśnie dlatego to też było kino, które było niezwykle popularne, bo namacalność tych żywiołów była jednym z najbardziej nęcących i uwodzących elementów. Kiedy dzisiaj oglądamy kino, które było sformatowane już przez komputerowe efekty specjalne, zwłaszcza takie kino sprzed 20 lat, no to te efekty wydają się potwornie sztuczne i niewiarygodne. Tymczasem może w szczękach Spielberga, czy... Woda kapiąca w jaskini, w gunis, i jakieś wiry, i jakieś tornada, które zostawały zakranizowane w latach 70. i 80., -tych, wciąż wyglądają bardzo dobrze. Wiemy już za tym, czym okiełznane są pozornie nieskończenie potężne żywioły w kinie nowej przygody. No ale warto zastanowić się, czemu one w ogóle tam się wydarzają. Oprócz tego, że są wybuchowe, piękne i niezwykle spektakularne. No i dla, w których momentach się uaktywniają i komu najczęściej towarzyszą. No bo tak spójrzmy na to, takie klasyczne kilonowej przygody, na te takie opowieści, które najczęściej kojarzymy z tym nurtem. E, Leźmy po kolei, mamy Luka Skywalker'a w Wiedznych Wojnach, mamy Eliota w E.T., Indiana Jonesa, e, chłopaków z Goonies, Roya z bliskich spotkań trzeciego stopnia, Piotrusia Pana, Haka, Na no, bardziej współczesnych przykładów, na przykład e, Richarda O'Connela z Mumi, czy Bena ze Skarbu Narodów? W przeważającej większości, z klubnymi wyjątkami w postaci Ripley, z obcego czy dr Ellis parku Jurajskiego, bohaterowie kina nowej przygody to chłopcy. I to właśnie chłopcy, a nie mężczyźni, bo nawet jeżeli mają już dawno skończone 18 lat, to są bardziej chłopcami niż dorosłymi osobnikami płci męskiej. I mogłoby się wydawać, że po rewolucji, właśnie jaką były lata 60., ale wiemy, że była to rewolucja nieudana, do głosu dojdzie więcej kobiet reżyserek, ale lata 70., a zwłaszcza zdominowane przez konserwatywną politykę Ronalda Regana na lata 80., to czas ogromnej i przytłaczającej dominacji kina dużych chłopców. Przypomnijmy, że triumfy święcili wtedy George Lucas, Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Ridley Scott, Rob Reiner, Francis Ford Coppola i tak dalej, odsuwając jednocześnie na margines tak zdolne reżyserki jak Elaine May, Susan Seidelman czy Amy Heckerling. I w istocie te chłopaki oni sami mówili o tym, że chcieli robić kino takie, jakie znali za dzieciaka. I teraz, kiedy oglądamy Manów, w których Steven Spielberg opowiada historię swojego dzieciństwa, widzimy to bardzo wyraźnie. Kiedy zobaczył na ekranie wielki karambol pociągu, to wiedział już, że być może odtworzenie tego karambolu będzie jedno z największych jego marzeń jako osoby. I to marzenie napędza go do tej pory. Przecież jeżeli oglądamy nawet West Side Story, czy właśnie kolejne wcielenia Parku Jurajskiego, to wiemy, że to tak naprawdę jest duży chłopiec, który realizuje swoje dziecięce marzenie. I to byli chłopcy dokładnie tacy jak w Gunist, jak w filmie o chłopcach, którzy próbują uratować swój mały świat. Zresztą w tych reżyserów, których wcześniej wymieniłam, nazwano Mówi brac. i jakby pokazano, że między nimi są jakieś pokrewieństwa i że ich kino Jakoś proponuje pewien rodzaj opowieści, które można ze sobą powiązać. Bo one właśnie koncertowały się najczęściej na chłopcach, u progu dojrzewania lub na dorosłych mężczyznach, którzy z uporem maniaka nie chcą dorosnąć lub mierzą się z lękami z dzieciństwa. Jak chociażby bohater szczęk, który musi poradzić sobie z rekinem, a sam bardzo boi się wody. I kiedy mówimy o chłopakach, czy o chłopackich lękach, czy o dzieciństwie, które nie chce odejść w przypadku dorosłych mężczyzn, to oczywiście pierwszą kategorią, która się nasuwa, jest dojrzewanie. I Karolina Kostyra w swojej książce Wiosenna bójność traw pokazuje, tak jak tytuł zresztą wskazuje, niemal metafizyczny związek dojrzewania z przyrodą. Także tego, a może przede wszystkim tego, że dojrzewanie odbywa się w Towarzystwie Żywiołów, które budzą się do życia, gdy bohater zaczyna dostrzegać, że po prostu świat wygląda inaczej niż mu się wydawało. I albo przyjmuje tę wiedzę i poddaje się tej transformacji w osobę dorosłą, albo nie i zostaje chłopcem uwięzionym w ciele dorosłego mężczyzny. I oczywiście kino zna wiele sposobów na ukazanie tego transformacyjnego wymiaru dojrzewania i przyroda jest jednym z nich. A co to byłaby za przygoda, gdyby nie trzeba było walczyć z siłami natury lub czerpać z nich siły? Co to by była za przyroda, gdyby była tylko tłem, a nie osobnym bohaterem filmu? I tak mam przed oczami teraz całe mnóstwo chłopców, którzy są zlani deszczem, chłopcy, którzy są w jeziorze i w nim pluskają, i chłopców, którzy przekraczają rzekę, i całe mnóstwo takich wodnych metafor, bo woda jako element symbolizujący wieczną zmienność i z idealnym symbolem dożywania, czasu, w którym wszystko się zmienia, w którym e, odkrywamy, że nie ma czegoś takiego jak stałość, w którym akceptujemy, że zmiana jest jednym stałym elementem życia. I w kinie Nowej Przygody transformacja odbywa się często za sprawą pewnej bardzo ważnej kategorii, jaką jest odpowiedzialność. I to też są oczywiście echa organizmu echa lat osiemdziesiątych, bo odpowiedzialność to oczywiście jest taka najważniejsza cecha mężczyzny, odpowiedzialność za własną okolicę, jak w Gunis, za rodzinę, jak w Iti, za nowoczesność, a nawet za to, czy dobro będzie w stanie wybrać ze złem, tak? jak w gwiezdnych wojnach. Tym momentom odpowiedzialności, a więc stawania się mężczyzną, często towarzyszy właśnie woda. W różnych wymiarach, w różnych skupieniach. To nie musi być rwąca rzeka, wręcz przeciwnie. Czasem ta woda pojawia się gdzieś tam kątem oka i to jest woda, wobec której należy być pokornym, i to jest woda, która jest żywiołem, z którym trzeba walczyć, żeby stać się dorosłym człowiekiem. I mam tutaj parę przykładów, które jakoś unaocznią to, o czym mówię. Bo mamy Luka Skywalkera chociażby, który w Imperium kontratakuje, leci pobrać nauki od mistrza Jody oczywiście, który mieszka na wilgotnej, takiej pełnej jaskim planecie. W momencie, w którym tylko ląduje, ten jego statek tonie w takim niedalekim jeziorze, trochę badnie, takim łowatym. I zadaniem Luka będzie oczywiście tak długie trenowanie się w mocy, by wyciągnąć zatopiony statek. A most to jest oczywiście taka siła dojrzałych osób. Wiemy, że Darth Vader nie był dość dojrzały, by posiąść moc w najlepszym jej wymiarze i w pewnym tego słowa znaczeniu. Dlatego się wykoślawiła. A Luke Skywalker, no to właśnie jest ta osoba, która ma ambicje stania się dorosłym mężczyzną, więc to wyciągnięcie statku z wody będzie jakimś takim symbolicznym zakończeniem jego treningu i symbolicznym wyznaczeniem jego życia jako mężczyzny. Oczywiście mamy też chłopaków z Gunis, którzy ratują swoją okolicę przed zniszczeniem jej przez takich jakichś parszyłych deweloperów. W związku z czym zaczynają eksplorować legendę, którą zasłyszeli kiedyś, że w tej okolicy ukryty. Jakiś wielki skarb. I zgodnie z mapą znalezioną gdzieś na strychu, lokalizują miejsce, w którym na, do którego należy zejść, by tego skarbu poszukać. I to jest oczywiście miejsce pełne wody. To jest jaskinia, w której są podziemne wodospady. To jest miejsce, w którym są zjeżdżalnie wydrożone w skałach, którymi cała ta ekipa płynie. No to jest też miejsce, w którym wiele z tych chłopaków zdaje sobie sprawę, jak rodzina i jak to miejsce jest dla nich ważne i że warto, warto o to zawalczyć. A muszą walczyć właśnie nie tylko z złem, usabianym przez taką ekipę właśnie bardzo brzydkich i oczywiście karykaturalnych złoli, ale właśnie też z żywiołami pod powierzchnią ziemi. Oczywiście y, mamy też Piotrusia Pana, który w haku trafia do wodnej krainy i to jest też bardzo ciekawy przykład, dlatego że w okolicznościach tej wodnej krainy musi walczyć z kapitanem statku, więc mamy tu cały ten marynistyczny taki anturaż. I on, aby być mężczyzną, musi odnaleźć sobie chłopca. To jest bardzo ciekawa wywrotka i taki fikołek intelektualny, w którym mamy usprawiedliwienie dla chłopca, który wraca do krainy marzeń po to, żeby stać się wreszcie dobrym, wiarygodnym ojcem, bo tak naprawdę pamięć o swoim dzieciństwie i o tym, jak piękne ono może być, sprawi, że tak naprawdę będzie lepszym ojcem. Ale im starszych bohaterów obserwujemy, tym widzimy, że ta woda przestaje mieć takie dobroczynne wpływy na bohaterów, na postaci, i widzimy, że dorosłym te żywioły raczej przeszkadzają, bo są nieokiełznane, bo kryją się w nich złoczyńcy albo jakieś innego rodzaju zło, jak rekiny. Lepiej, żeby tych żywioł nie było. Dorastający chłopiec musi ujarzmić, pokonać, stać się ich władcą, ale potem najlepiej, jeśli je odrzuci. Czasem oczywiście te żywioły wracają ze zdwojoną siłą. Im bardziej próbuje bohater z nimi walczyć, tym częściej one się objawiają, ale już najczęściej nie pod postacią wody, tylko na przykład pod postacią ognia, które jest takim żywiołem płomiennym, jest żywiołem bardzo często kojarzonym z jakimś pożądaniem, żywiołem bardzo kojarzonym właśnie z męskością już, a nie z chłopieństwem czy dojrzewaniem. I oczywiście pamiętamy tego Indiana Jonesa, pamiętamy też ogniste ścieżki z powrotu do przeszłości, które zaprowadziły Marty'ego McFly'a do lat 50., to takie symboliczne właśnie połączenie ognia z pożądaniem, które jest też ważnym tematem tego filmu, pożądaniem nastoletnim. Ognia, który wyznacza jakąś taką ścieżkę od jego ojca dorosłego do jego ojca nastolatka, więc ten ogień, oczywiście, ma też tutaj taką, taki symboliczny wymiar. Oczywiście mamy ogień, który w złych rękach staje się bardzo złym narzędziem, e, czyli właśnie e, ogień w Mad który pochłania kolejne przestrzenie, ogień, który e, jest niszczący, który pochłania miasta, ogień, który jest taki złożebny, który pokazuje jakiś pikielny wymiar, jak w Łowce Androidów który też często podpina się pod kino nowej przygody. Ognistym krajobrazem zaczyna się właśnie człowiek Demolka, tym smutnym, ognistym Los Angeles z powitym ognią. Ogień jest niszczący, ogień jest yy, znowu nieokiełznany, no chyba, że używamy go do pokonania zła. Tak jak właśnie Ripley używa ognia do pokonania obcego, Albo y, jak ekipa Guni strzyma bardzo małe świeczki, które wyznaczają im drogę w mokrych i ciemnych jaskiniach. Taki ujarzmiony ogień to także jest element pozorności władzy. Bardzo często tlący się w kominku ogień, jak na przykład w Człowieku Demolce, ale też w mm, Powrocie do Przyszłości pokazuje taką łudę związaną właśnie z kontrolowaniem rzeczywistości, z władzą. Bardzo często ci bohaterowie, bo to znowu najczęściej są mężczyźni władzy, okazuje się, że nie mają tak dużej władzy, jakby im się wybrażało. Byli niepokorni, obłudni i bardzo często mm, ten ogień symbolizował właśnie to, że coś im się niedługo stanie. I na koniec tej opowieści o żywiołach w kinionowej przygody chciałam was zostawić z bardzo szczególnym obrazem. Trójka ludzi w samochodzie, na zewnątrz pada deszcz, a w środku stoją dwie szklanki pełne wody. Te szklanki stoją nieruchomo, podobnie jak woda, dopóki nie zaczynają drgać miarowo i delikatnie, ale każda z osób w samochodzie widzi te drgania. To drgania, które sygnalizują kolejny, ale już zupełnie inny żywioł. To jest scena z parku jurajskiego Stevena Spielberga. Filmu, który w pewnym sensie podsumował kino Nowe Przygody, nadał jej też zupełnie nowy wymiar w połowie lat 90. Pomyślałam sobie, że powiem wam właśnie o tej dosyć niepozornej scenie, a jednocześnie scenie, która zdefiniowała w pewnym sensie przygodę i to, jak ona jest oznaczana poprzez żywioły. Właśnie w tym wspaniałym, widowiskowym, pełnym spektaklu kinie, nowej przygody, jak określił je Jerzy Płażewski. I pomyślałam też, że warto byłoby prześledzić inne tego typu sceny, bo ogień czy woda to nie zawsze właśnie rwąca rzeka czy żywy ogień, ale także małe detale, także ogień, który, który czai się gdzieś kątem oka, także woda, która wydaje się zupełnie okiełznana przez naczynie, albo wiatr, który gdzieś swobodnie smaga twarze i włosy bohaterów i bohaterek. Myślę, że żywioły ukrywają się w kinie Nowej Przygody także w takich drobnych scenach, a nie tylko w tych najbardziej spektakularnych sekwencjach. Natomiast dzisiaj kino Nowej Przygody wygląda już zupełnie inaczej i w ogóle być może jest to kino nowej, Nowej Przygody, pełne manipulacji czasem, pełne komplikacji obrazie, pełne wyobraźni na zupełnie innym pozaziemskim poziomie. I zachęcam Was do tego, żeby i w tym nowym kinie tropić ślady starego kina Nowej Przygody.